0: Ostatnia rozmowa poranka i najważniejsza. Trzeba się wyprostować, zebrać myśli w karby i zadać mądre pytanie przy mikrofonie profesor Waldemar Paluch, politolog, wykładowca Uniwersytetu Marnik Kirii Kłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam Państwa. Przepiękny w Lublinie. Słoneczko wstaje. Lublin się leniwie budzi.
0: Och, nie tak leniwie. Ruch jest całkiem spory. No, ale zwłaszcza... to służby
1: miejskie w większości.
0: Ach, pytanie, czy to przypadek? No dobrze, panie profesorze, zapytajmy się o rekonstrukcję rządu. Jak panu Pięć lat konstru konstruowania rządu Rzeczypospolitej, rządu Prawa i Sprawiedliwości, że po pięciu latach przychodzą głosy, trzeba zerwać z księstwami, z silosowością, trzeba udrożnić ciągi decyzyjne. To brzmi jak żart po pięciu latach.
1: No nie, panie redaktorze, to nie było konstruowanie przez pięć lat rządu, to pan sobie uogólnił w taki, no dowolnie, że tak PiS to określę.
0: Pięć lat i po pięciu lat robi te żeby udrożnić ciągi decyzyjne. To...
1: Nie, nie. Rzecz jest bardziej skomplikowana. Mianowicie te pięć lat nie możemy traktować całościowo. Wyraźnie to są trzy okresy, które mamy za sobą. Pierwsze dwa lata, kiedyś przeze mnie nazwane okresem romantycznym, kiedy celem było wywiązanie się z obietnic wyborczych z roku 2015 i zrealizowanie zasadniczej większości programu z 2014 roku. To jest ten program, na podstawie którego Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica wygrała podwójne wybory w 2015 roku. I to jest rząd Beaty Szydło. Owszem, wiele działań, tak jak romantyczne działania, mają to do siebie jasno zdefiniowane cele ze środkami. Można byłoby dyskutować, można było pewnie znaleźć optymalne, bardziej środki niż te, które zastosowano, ale niewątpliwie cele zostały osiągnięte, co pokazały sondaże z roku 2017. Później mamy słynny pucz grudniowy, czyli próba całkowitego zdestabilizowania państwa, podjęta przez opozycję nieudane. i Mamy drugi etap rządów, to jest rząd Mateusza Morawickiego lata 2018-2019, kiedy cel celem było takie ustabilizowanie sytuacji, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło wygrać poczwórne wybory, no ponieważ kontynuacja tak zwanej dobrej zmiany była możliwa tylko przy zagwarantowaniu sukcesu politycznego i proszę zwrócić uwagę, wszystkie cztery wybory tak w 80-90% zostały wygrane tak, jak zostały zaplanowane w strategii politycznej. Dlaczego w 80-90% Bo po strategia polityczna między innymi zakładała wygraną na Mazowszu, liczoną rządzeniem województwem województwie mazowieckim. To jest to województwo, którym Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi dwa mandaty zabrakło w sejmiku wojewódzkim. Teraz mamy fazę trzecią po wyborach parlamentarnych roku 2019, kiedy rządzenie zostało zdeterminowane wyborami prezydenckimi. Dla mnie nie było żadnych wątpliwości, że te wybory będą po pierwsze bardzo konfliktowe, po drugie rozstrzygną się w sensie procentowym o włos, no w liczbach bezwzględnych niekoniecznie o włos, bo 400 tysięcy to jest stosunkowo dużo, nawet jak na ludne państwa, jakim jest Polska. Także to są trzy różne fazy i trzeba je wyraźnie rozdzielać.
0: No dobrze, teraz mamy fazę czwartą, kiedy Jaki jest cel? Czy rząd prawidłowości opowiedział już sobie, ułożył historię na, na ten okres 3 trzy trzyletni bez wyborów?
1: Nie, Pani redaktorze, rzecz jest troszeczkę inna. Mianowicie mamy nowy program wyborczy z 2019 roku. Został upowszechniony dość pojemny, bo ponad 200 stron, na podstawie tego PiS z kolei wygrało wybory parlamentarne. Są obietnice złożone w czterech kampaniach wyborczych. Po wyborach parlamentarnych dokonano ewidencji tych obietnic, było tych obietnic ponad 200. Do tego doszły jeszcze obietnice złożone przez prezydenta Andrzeja Duda. W tej kampanii wyborczej. i Należy zabrać się mądrze, po pierwsze, do realizacji tych obietnic, po drugie, do ułożenia hierarchii, które obietnice, w jakiej kolejności powinny być realizowane. I po trzecie, jak te obietnice przewartościować w warunkach być może kolejnej fazy pandemii i tego, że gospodarka jednak spowolniła, czyli nie będzie tak dobrego roku, jak przewidywano, roku 2020, będzie on pewnie zdecydowanie gorszy, jak ekonomiści wskazują. To, to jest konieczne to przemyślenia i do tego trzeba dobrać strukturę rządu. Ona nie może polegać na 24 ministrach bo przy takiej mnogości ministerstw konstytucyjnych nie da się osiągnąć synergii, która jest niezbędna do tego, żeby wielkie cele polityczne te nowe zrealizować.
0: A na czym polegał pomysł z 24-ministerialnym rządem? Pan profesor rozumie, to konsultacja została wyłoniona po październiku roku ubiegłego?
1: To byś to prawdopodobnie chodziło o takie określenie, dopieszczenie wszystkich środowisk politycznych, które tworzyły Zjednoczoną Prawicę. Kosztem, Stąd też mnożono resorty, kosztem, kosztem racjonalności. Urządzeniu.
0: Czyli w, ty w październiku w PiSie wygrała Czysta kalkulacja partykularna Polityczna, a nie dobro państwa Może
1: nie partykularna polityczna, ale z przekonaniem Takim, że do wyborów prezydenckich wi Wielkich projektów politycznych Nie można realizować, ponieważ nie zawsze I to jest cecha nauk społecznych Jesteśmy w stanie obliczyć efekty Tych, tych zmian, My możemy je prognozować Ale nie mamy tutaj pewności Jest to wiedza po prostu prawdopodobna Ale niepewna
0: eee, Wóz chłodniczy odjechał, bo jesteśmy w restauracji przy, przy trybunalizacji trybunalska Stąd te dostawczaki, które jeżdżą Ale to jest sygnał, że jesteśmy naprawdę na rynku I naprawdę nadajemy jak prawdziwe radio wśród ludzi, panie profesorze profesor I Waldemar samochodów ma... przede wszystkim I samochodów Jest może więcej ludzi Profesor Waldman Paruch przy mikrofonie poranka w net z Lublina No dobrze, pan profesor ma w głowie strukturę rządu?
1: No nie, to jest kwestia po pierwsze decyzji prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, właśnie decyzje Ale... polityczne to nie są decyzje eksperskie, to nie są decyzje analityczne, po drugie to kwestia układu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy koalicjanci wysłali sygnał jakie są ich oczekiwania Że nie Ale... chcą
0: zmian, że chcą mieć cały czas po dwa yy, yy,
1: Tak, oczywiście to są pewne też wypowiedzi sondażowe, swoiste przeciąganie linii, które rzeczą po prostu normalną no i oczywiście jest to pytanie, które się pojawia coraz wyraźniej w mediach, czy Zjednoczona Prawica pójdzie w kierunku Rozszerzenia koalicji rządowej, jak pan redaktor pewnie doskonale wie, badania przeprowadzone ostatnio przez jedną z pracowników pokazały, że co najmniej dwa elektoraty, trzy oczekują rozszerzenia koalicji rządowej, to jest elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego, co może być wyjątkowo ciekawe, a tak naprawdę elektorat Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo to ten był badany, elektorat Krzysztofa Bosaka i mamy równowagi jeśli chodzi o wyborstwo Prawa i Sprawiedliwości, 40 parę procent jest za, 40 parę procent przeciw. Ale żeby... To są bardzo ważne informacje społeczne.
0: No są, tylko to za... Teraz przejdziemy do PSL, ale chciałbym tylko ten rząd ułożyć. Pan profesor nigdy nie wziął białej kartki nie rozrysował sobie kręgów ministerialnych i nie narysował dobrze, aby ten, te działy rządowe były w jednym ministerstwie, te w osobnym i nie ma, pan profesor, na ścianie takiej mapy rządu.
1: Czyli na ścianie mapy nie mam, ale ona oczywiście została przeze mnie rozrysowana. Poproszę o następne pytanie.
0: E bo pan profesor był w Sejmie ostatnio Tak, pan nawet nie raz Pan profesor znikł jakiś czas temu A teraz się pojawił znowu Może no, nie na szczytach, ale W istotnych gremiach decyzyjnych Prawa i Sprawiedliwości
1: Proszę o następne pytanie.
0: Nie, nie, tak łatwo nie będzie, panie profesorze. Czy pan profesor współtworzy koncepcję rządu obecnie?
1: Panie redaktorze, moją rolą jest dostarczać wiedzy i taką wiedzę oczywiście decydentom Prawa i Sprawiedliwości dostarczam. Natomiast jaka i która i kiedy zostanie skonsumowana to decyzje jednoznacznie polityczne, które będzie panował prezes Jarosław Kaczyńskiego, najbliższe otoczenie. Na pewno nie ja.
0: Pana wiedzy rząd musi być mniejszym? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie, to znaczy 12 ministerstw, 14 ministerstw.
1: Tutaj do Cywły się bardzo nie przywiązywał, ale gdzieś między 12 a 14 ministerstw byłoby to prawdopodobne optimum.
0: Czyli 40% ministerstw zniknie, powinno zniknąć.
1: Być skomasowane, skonsolidowane.
0: W jedne większe ciała jest, pan profesor myśli, zgoda polityczna na to.
1: To sygnały są różne wysyłane, na pewno jest zgoda na redukcję ilości resortów, ale jaka komasacja, w jakim zakresie i które działy miały być łączone, to prawdopodobnie jest dzisiaj bardzo dyskusyjne. A gdzie ta komasacja jest najbardziej potrzebna? Na pewno w gospodarce, prawdopodobnie w edukacji i prawdopodobnie w życiu społecznym, ponieważ teraz trzeba połączyć pewne działy, które były rozproszone, być może także kwestie klimatyczno-środowiskowe będą wymagały konsolidacji.
0: To jest jeden element, czyli konsolidacja, co ona da?
1: Podniesienie racjonalności w rządzeniu to raz Po, po drugie realizację celów politycznych To już wspominałem, właściwą ich hi hierarchizację I konsumowanie wiedzy, która wynika Z analizy postaw społecznych I zachowań społecznych, w tym także emocji Które wynikły z, wynik z ostatnich wyborów prezydenckich Bo mamy ciągle sytuację dynamiczną Proszę pamiętać
0: Hierarchizacja się dokonała?
1: Myślę, że już tak
0: Co jest na szczycie?
1: Wyraźnie widzimy, jakie są główne oczekiwania i lęki społeczne, które wynikły z ostatnich miesięcy 2020 roku. Nie będę odkrywczy, jeśli powiem, że na pierwszym miejscu jest służba zdrowia i oczekiwania związane z kondycją zdrowotną społeczeństwa i zagrożeniami wynikającymi z ewentualnym powrotem pandemii.
0: Podobnie było w wyborach parlamentarnych, samorządowych. Też Państwo mówili o służbie zdrowia. Nic z tego nie wynikło. Dlaczego?
1: Yy, tak, ale pandemia pokazała i, i dostatki, i niedostatki tego, co mamy w Polsce, a na pewno pokazała konieczność bardzo Zasadniczych i szybkich zmian w tej dziedzinie, ale proszę zwrócić uwagę, że dzięki zmianom przeprowadzonym przez ministra Łukasza Szumowskiego pojawiły się takie instrumenty, które stały się wyjątkowo użyteczne w pandemii. Eskierowanie, e recepta Gdyby tych dwóch działań nie podjęto kilkanaście miesięcy przed pandemią, bardzo wiele rzeczy byłoby niemożliwych. Mielibyśmy wielkie kłopoty z leczeniem się podstawowym.
0: Pamiętamy, jak rząd Donalda Tuska, je Kopacz wprowadził elektroniczne kolejki do lekarzy, jakim Nic to się... z
1: tego nie wynikło.
0: Tak, nie wynikło, ale, ale chaos wynika. Ja pamiętam ten chaos w służbie zdrowia wszystko się
1: zgadza. I,
0: I to też pokazuje różnicę jakości rządów, o którym czasami zapominamy. I
1: użyteczności narzędzi, które się projektuje, i wdraża się w życie poprzez ustawy.
0: To panie profesorze, do tego PSL-u przejdźmy, bo chyba już nic więcej co do rządu z pana profesora nie wyciągnę, na antenie przynajmniej. A PSL to jest realna szansa? Po co Prawo Sprawiedliwości poszerzenie koalicji oficjalne lub nieoficjalne o PSL?
1: Sprawa jest bardziej skomplikowana, bo Polskie Stronnictwo Ludowe należałoby widzieć na dwóch płaszczyznach. W poziomie elity partyjnej, która jest zdecydowanie chyba niechętna koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. To zdecydowanie zwycięża filozofia marszałka Adama Struzika, bronimy stanowisk, który jeszcze posiadamy, zwłaszcza w tych województwach, gdzie Polskie Stronnictwo Ludowe współrządzi z Platformą Obywatelską, ale jest jeszcze poziom drugi. To jest poziom lokalnych działaczy prawa, Polskiego Stronnictwa Ludowego w tych województwach, których PSL utraciło wpływy na, na władze samorządowe, wojewódzkie i powiatowe. Tutaj racjonalność jest całkowicie inna i tu wyborcy Polskiego Stronnict w takim województwie, które którym mamy przyjemność się znajdować, jak lubelskie. Czy świętokrzyskie wyraźnie naciskają na to, żeby polskie stronnictwo lodowe zerwało mariaż z liberałami, radykałami, których symbolem najpełniejszym była koalicja europejska. Fundamentalna pomyłka Władysława Kosiniaka-Kamysza, której z efekty widzieliśmy w borach prezydenckich, on zapłacił olbrzymią cenę poprzez zasadnicze załamanie się poparcia politycznego ale na niego.
0: doły na lubelszczyźnie i w Świętokrzyskim być może tak chcą, ale dalej reprezentantem tych dołów lokalnie w Świętokrzyskim jest Adamia. Rubas, bardzo silny zwolennik koalicji z Platformą, silny zwolennik walki twardej z pisem, a na, a na Lubelszczyźnie pan Hetman, nie mylę, e, nazwiska. Tak. Też osoba bardzo liberalna, nawet mówi się, że w zasadzie mógłby być w lewicy, bo takie ma osobiste poglądy.
1: Nie jest tajemnicą, że pokolenie 40-latków w polskim stronnictwie ludowym jest wyraźnie niechętne prawicy tej prawicy konserwatywnej, znacznie im jest bliżej do liberału. Proszę pamiętać, że polskie stronnictwo ludowe wiele lat tkwiąc najpierw koalicją z lewicą, później z liberałami nasiągnęło pewnymi nawykami i zwyczajami, bo trudno, żeby od koalicjanta po prostu nie uczyć się pewnych określonych zachowań, które dla tej partii mogą być zgubne w perspektywie pięciu czy dziesięciu lat, bo może oznaczać to jej anihilację polityczną.
0: Ale czy ta koalicja polega na tym, że po prostu PiS będzie przejmować do PSL i w końcu zostanie się partia Wydmuszka, partia kilku liderów Struzika, Jarubasa, Kosiniaka i tyle?
1: Nie, myślę, że to w ten sposób nie będzie działało. To będą bardziej, bardziej y, tendencje naturalne. Proszę popatrzeć, co się zdarzyło na Podkarpaciu. Tam politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, lokalni i regionalni zdecydowanie odpłynęli w kierunku koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym, Polskim Prawem i Sprawiedliwością. Dzięki temu, jak dobrze pamiętam, we wszystkich powiatach rządzi PiS wspomagany przez lokalne PSL.
0: I tak samo będzie na Lubelszyźnie, na Mazowszu w kolejnych. Jest to
1: pewien te... schemat, który może się powtórzyć nie w, nie w skali całego kraju, bo to jest bardziej złożone, ale w niektórych województwach być może tak.
0: Jarosław Kaczyński w wywiadzie w zeszły, poprzedni jeszcze weekend dla Polskiego Radia powiedział, jeżeli ktoś się do nas uśmiecha, my się do niego uśmiechamy, chyba myśląc o PSL-u właśnie, ale też podkreślił, że nie przewiduje wyłuskiwania posłów pojedynczych, że jakby miał jeszcze nadzieję na porozumienie jednak na tym poziomie najwyższym, tak, mimo oporu Struzika Jarobasa, że jednak tu do jakiegoś porozumienia dojdzie, nie wiem w jakim formacie.
1: Nie, no myślę, że tu prezes doskonale powiedział, o co chodzi, bo proszę zwrócić uwagę, jak wygląda ekipa senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego, bodajże Lwicz tu trudno spodziewać się, żeby tak znamienity ludowiec jak Michał Kamiński dokonał nagle akcesu do porozumienia z, pra z prawem i sprawiedliwością no Tu diagnoza procesa była dość klarowna I jasna Jest
0: jeden taki prawdziwy
1: PSL-owiec Nawet
0: żt Ale to trucem. nie zmienia układu w Sedasie. Tak jest, ale jest też mm, jest senator libicki e, e, Który może w niektórych sprawach tożsamościowych A nóż z, z prawem i sprawiedliwością zagłosować Ale my
1: dzisiaj mówimy nie o kwestiach tożsamościowych Mówimy przede wszystkim o interesach społecznych I o redystrybucji e, W zakresie roz rozwoju zrównoważonego I tu Polskie Stronnictwo Ludowe Zdecydowanie idzie w kontrze do tej nowej polityki gospodarczej realizowany od kilkunastu lat, który na przykład beneficjentem jest Lubelczyzna, nie bez powodu tak doskonały wynik uzyskał Andrzej Duda w tym województwie.
0: Hmm, w w Wiem, 9 trzeba już nam kończyć. Jaki będzie los pana profesora?
1: Nie No, skończymy program i wracam do domu. E, dobrze, a politycznie? Panie redaktorze, to są kwestie natury otwartej, co yy, ja jestem analitykiem, ekspertem, oczywiście yy, także politykiem Prawa i Sprawiedliwości i zawsze zadania mi powierzone staram się realizować najlepiej jak potrafię.
0: W tym rozdaniu jakieś zadanie się znajdzie? No.
1: Ja mam mnóstwo różnych zadań, jest tylko pytanie skąd wziąć czas, żeby je wszystkie realizować No nie no, zadanie... Ale zdradzę panu redaktorowi i państwu tajemnicę, napisałem książkę w ciągu ostatnich miesięcy Która mam nadzieję, że za kilka miesięcy ujrzy światło
0: dzienne Mam nadzieję, że będzie bardziej dostępna niż książka o e, myśli i systemie politycznym Józefa Piłsudskiego e,
1: może, może być tak samo mało dostępna, będzie dotyczyła polityki zagranicznej
0: e, No dobrze, to może pan profesor przyśle jakiś egzemplarz autorski Ma pan obiecane e, Dziękuję bardzo, będę trzymał za słowo, zobaczymy e, a... Będę trzymał i wierzę w to słowo Profesor Waldemar Paruch, politolog Dziękuję, do widzenia Polityk był gościem poranka Ostatnim gościem w Lublinie Jutro świdnik A ja zostawiam Państwa z wiadomościami Teraz studio w gmachu pasta